0: Olá queridos, tudo bem? Dando prosseguimento ao nosso trabalho é, A gente que está chegando agora no décimo podcast é, Do Nas Ondas do Carro é, Muita coisa é, passou por aqui é, Nesses nove programas E, e para esse décimo, como eu prometi eu queria trazer para vocês uma ideia do que eu estou pretendendo fazer. É... Já vou dar um início nesse programa, mas o que, de fato, eu estou pensando em fazer a partir do 11 que seria tratar de alguns personagens. Sempre eu vou estar tá falando de maneira fictícia, usando nomes fictícios, é algumas coisas eu já tenho escritas, outras eu vou tecendo, porque isso é material do meu trabalho. E e aí o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, tem muita gente que faz contato comigo e e pergunta sobre a possibilidade, tem me perguntado algumas pessoas sobre a possibilidade de conversar mais a miúde. É claro, isso tem muito a ver com o meu trabalho também, como psicóloga. Mas eu resolvi fazer um mix, porque é uma ideia que norteou um pouco a escrita do meu último livro, 40 Possíveis Maneiras de Se Descascar Uma Mulher, que eu fiz em 2009, 2008 e, e esse livro eu recorto, faço um recorte de 40 retratos femininos, onde eu descrevo é, as características de 40 mulheres que eu observo, com quem eu tenho contato, às vezes um desdobramento de mim mesma enfim, trabalhando muito nessa seara de, de quem escreve, né? E, e, e aconteceu uma coisa muito bacana quando eu fiz esse livro, que foi é, todas essas 40 mulheres, elas nasceram de mim, é, porque mesmo as que eu observei, é, eu sempre trazia um pouco do que era meu e, enfim, eu trouxe, eu desenhei de dentro para fora, mas depois do livro pronto é, eu lembro que na noite de autógrafo eu estava conversando com uma pessoa e no meio da conversa isso surgiu e eu lembro de ter comentado, pois é, é coisa muito interessante isso é, o que eu mais achei bacana desse trabalho é que essas mulheres saíram de mim e ao saírem é, ao, ao vê-las ali publicadas e relendo essas mulheres, elas voltaram para mim de uma forma me modificando. É, isso que eu acho incrível do trabalho com a arte. Né? Porque o trabalho artístico, enfim... É, é... É um outro campo. Mas o trabalho com a arte é isso. Ele sai da gente, nos modifica no momento em que sai e nos modifica no momento em que a gente retorna a ele, que a gente relê, porque é isso. É... Aquelas palavras são as mesmas, mas a gente está sempre se modificando a partir daquilo. Né? Aquilo vem cai na gente e a gente reinterpreta, lê de uma outra maneira. É... Então eu queria fazer isso aqui, sabe? Eu vou descortinar aí alguns personagens e se alguém quiser me procurar, quiser contar a sua história, a gente pode até conversar um pouquinho, vou deixar meu contato no, no WhatsApp... É meio que uma ideia de, de trazer um pouco daquele, daqueles programas de rádio onde escreviam carta para a rádio e aí uma pessoa ali lia e enfim comentava, né? Então eu pretendo fazer isso um pouco aqui. Quem quiser me escrever me inscreva. Abaixo aqui da publicação vai ter meu e-mail, meu telefone para me adicionar no WhatsApp. E, e daí a gente é, conversa eu explico mais pormenorizadamente para quem me procurar, mas a partir desse desfecho, de uma forma, é, enfim, trabalhando daí já é, é, dentro do, do, do aspecto da arte, eu vou criar um personagem e a gente vai trabalhar os desdobramentos disso. Eu acho que pode ser muito legal. Hoje... Eu vou deixar uma história aqui para vocês de dois personagens, a Dália e o Quasar. Dois personagens que têm um encontro é, no meio de uma rua da cidade e, e ali acontecem algumas coisas e eu vou então contar para vocês. Tá bom? E eu aguardo que vocês se comuniquem comigo e a partir da semana que vem, então. E, lógico, vez por outra eu vou voltar a fazer o módulo tradicional, mas eu vou estar tá sempre trazendo então esses personagens para ver o que a gente pode ir desdobrando, tá bom? Então vamos a eles. Adália e Quasar. Posso cheirar você? Foi exatamente essa a pergunta que ela fez ao homem que amava. Aquela pergunta, ao se esbarrarem por acaso no meio da rua, o deixou qualquer coisa entre estupefato e vibrante. Ele desejava imensamente aquela mulher e surpreendeu-se. Sem que ele respondesse, ela se aproximou, tocou uma das mãos dele com a sua, se apoiou e cheirou. Cheirou profundamente. Atrás da orelha o pescoço e o rosto. Respirou o cheiro, o agridoce do cheiro. Eles não se comunicavam mesmo, não sabiam usar a linguagem verbal quando se encontravam e então silenciavam. Falar o quê? Não havia nada para ser falado. O posso cheirar você dava conta do que havia para ser entendido. Embevecida diante daquele cheiro que ela sentiu, ela buscou nos seus arquivos, parece que há uma espécie de teto no alto da cavidade nasal que responde por essa questão do cheiro humano. Os resultados ainda são conflitantes, não tem coisa muita que comprove, mas de todo modo os seus genes disseram sim ao conteúdo do cheiro. Os sinais olfatórios e as respostas desencadeadas pelo cheiro, eram as pistas mais evidentes de que ela estava no caminho, de que aquele era o único caminho. Então eles se olharam demoradamente quando ele a afastou. Tinha uma vida inteira dentro. Estavam no meio da calçada do dióxido de carbono e da falta de oxigênio. Ela quis mais uma vez se amalgamar ao cheiro mas ele segurou seu braço, segurou seus olhos bem dentro dos dele. Ali refletida, ela devolveu o olhar, soltou-se do braço sem despregar os olhos dos dele, virou-se e começou a caminhar sem sequer olhar para trás. Ele, dentro do seu próprio cheiro e do que dela havia se misturado, ficou ali paralisado no momento. Cheirou profundamente o em volta. No rastro, nada, nem nenhum caminho que ele pudesse seguir. E dentro do cheiro e da ausência dela, ele ali permaneceu de modo irremediável. Ainda hoje, ao passar por aquela rua, se pode ver o homem ali, uma estátua de pedra e cheiro. Dizem que a mulher mora ali perto mesmo, mas não deseja ser reconhecida. Durante a noite, Enquanto muitos ainda dormem, ela aparece para cheirá-lo. Chega perto, ronda aquela figura de pedra e delonga-se. Então, toca uma de suas mãos, se apoia e o cheira profundamente como daquela vez. Faz isso tão profundamente que os contornos dele começam a se definir e os batimentos cardíacos lentamente a voltar. Então eles se olham e se entregam ao momento, um mora dentro do outro, ela se vê refletida em seu olhar e de novo tenta conter o desejo de cheirá-lo e de entranhar-se a ele. Mas não é possível. Mais uma vez, ele segura seu braço e seus olhos bem dentro dos olhos dele. Uma firmeza sem pai nem mãe. Uma firmeza que ela não sabe de onde vem. Então, mais uma vez, ela se solta do braço que a prende e vai embora. Com uma vida toda dentro. E ele torna pedra mais uma vez. É assim todas as noites. Dizem. O povo diz muita coisa, mas muitos passam ali por aquela rua e sentem isso. Eu mesma senti, quando passei por ali, um perfume no ar. Um odor. Um odor misturado de vida e morte. Um odor de vidas amalgamadas. Então, queridos... Essa foi a história de Adália e Quasar, é, nomes fictícios para, enfim, é, duas pessoas reais. E Eu espero que vocês tenham gostado e vou aguardar, então, que vocês se comuniquem e nos vemos, então, no programa de número 11, tá bom? Na semana que vem. Um beijo grande.